0: Cruzeiro FM, respeito ao ouvinte.
1: Entrevista.
0: Agora, 7 horas mais 37 minutos. Nosso primeiro convidado na manhã desta sexta-feira, dentro do nosso Jornal da Cruzeiro. Estamos recebendo por telefone, né? Ainda nas medidas de restrições com relação à pandemia da nova, da, do novo coronavírus. Temos algumas restrições, o padre que já esteve aqui com a gente recentemente, mas hoje especialmente por telefone para nos atender, padre Flávio Jorge Miguel Júnior, gestor da Santa Casa de Sorocaba, gentilmente nos atendendo na manhã desta sexta-feira. Eu sei que o padre tem compromisso logo mais, então já agradecendo sua participação, muito obrigado por nos atender, viu padre?
1: Bom dia, Caio, bom dia, Fábio, a é, todos os que estão nos acompanhando pela rádio, pelas redes sociais, Estamos aí mais uma vez é, à disposição desse grande veículo de comunicação que é a Cruzeiro FM aqui em Sorocaba e região.
0: Tá certo. É o André que está falando, viu, padre? O Fábio, ah, André. Fábio hoje está <risos> tá, tá em home office Desculpe. também, mas. Hoje, hoje, é comigo, viu, padre?
1: Tá certo, me perdoe. Imagina. Foi tá... um piloto automático, porque é... sempre o Fábio que inicia.
0: Não tem problema, comigo. padre. Até porque quando a gente também está acostumado, a gente também erra aqui tá, desse lado aqui. É, padre, é, obrigado, com André. Com relação, então, aos casos de COVID-19 na Santa Casa, a gente vê os números da prefeitura, recebe diariamente o boletim epidemiológico e percebe que os casos continuam sendo registrados, 200 Chegamos até 500 por dia, os óbitos também é, sendo registrados diariamente agora, não, não em números tão elevados, mas todo óbito é um óbito, né padre? Mas é, a situação muito. de momento, porque a gente sabe, sabe também que tem muitos exames represados, é importante o feedback do senhor como gestor da Santa Casa, é, responsável também pela é, unidade pré-hospitalar da Zona Leste, esses números na porta de entrada, de quem busca o atendimento com suspeita de Covid, como estão essas, essas, esses números, como estão esses atendimentos?
1: Olha, é, o que nós estamos é, começando a experimentar em Sorocaba e em boa parte do Brasil, é aquilo que já ocorreu na África da, na África do Sul, onde o Omicron, a variante lá, quando surgiu, ela teve esse mesmo caminho, ou seja, ela atinge um auge, né? ela foi muito rápida, uh, ela foi muito transmissível eh, e, portanto, ela se espalhou rapidamente, mas, ao mesmo tempo, ela teve eh, uma queda repentina, né? depois de uma grande contaminação. O que nós podemos observar é de que, de fato, nós estamos, uh, de alguns dias para cá, a nível de Brasil, são dados da Fiocruz, Uh, tendo já essa redução. Nós passamos de 200 mil casos diários para 150, 140 mil. Eu acredito que até a semana que vem vai cair 120 mil, 100 mil. Uh, então, realmente é um, um dado muito importante. Né? São dados aí de instituições sérias uh, que primam pela ciência e não por discurso barato de fake news. E aqui também, apesar de nós não sermos é, infectologistas, mas nós temos gestão hospitalar. E o que a gente percebe? Que na UPH da Zona Leste, por exemplo, onde nós tínhamos aproximadamente uma busca de 400 a 500 pessoas na pior fase, em janeiro, por dia, na ala Covid, né? Os problemas respiratórios, pessoas que estavam aí... É... Até com dúvida, porque estava tá com falta de ar, dor no corpo, febre. Hoje, a nossa média está sendo de 100 pessoas. Então, portanto, a gente tem aí uma redução de 400% na procura. Né? Isso tem aumentado a cada dia a diminuição da porta aberta. Ora, repito, não precisa ser infectologista né? ou alguém aí que compreende bem o sistema da, da epidemia e de pandemia para observar aquilo que é óbvio, né? O que está acontecendo no Brasil começa também a que acontecer em Sorocaba, né? A média de óbitos também a gente começa a perceber a média, né? Não é o número de óbitos, a média caiu para 800. Esses são os últimos dados a nível de Brasil. Portanto, a gente sente uma tendência é, realmente de queda, isso daqui é muito importante. A taxa de ocupação de leitos e de UTI-Covid no Brasil está caindo. Né? Só temos aí uns dois estados ou três que estão um pouquinho mais grave ainda, como o Brasil e Campo Grande, estão na casa dos 90% de ocupação. É, São Paulo, nós tínhamos 400 e tantas pessoas é, internadas é, em UTI é, para tratar a Covid e agora nós estamos com duzentas e tantas, então é uma redução significativa, ou seja, o que, que a gente percebe, eh, André, de que há, sim, um, um início de uma queda, mas, obviamente, que essa queda não significa que a gente deve esculachar.
0: Agora, padre, é, é uma informação importante porque gera muita preocupação, é claro, as pessoas... A gente sente que estão mais receosas também, qualquer sintoma é, que tem de um resfriado mais forte e tudo mais, já fica naquela dúvida com relação à possibilidade de ser a, a Covid ou não. Talvez, antes, a pessoa até tenha pego, contraído a Covid-19 com sintomas mais leves e não levou tanto, deu tanta importância, né? Porque, antes, os sintomas eram mais fortes. Era aquela dor de cabeça forte, febre, falta de ar, principalmente, que chamava muita atenção... O senhor acredita que isso talvez tenha motivado também o aumento tão considerável de casos e até muitas vezes a falta de, de exames, né, de testagem é, para, para a população, que os testes chegou, chegaram a um determinado momento que ficaram escassos. né Quem procurava fazer um teste há um tempo atrás tinha dificuldade de encontrar.
1: Exatamente, porque é tudo muito complexo. né uh, Desde a falta, uh, a nível de Brasil, estou fazendo essa análise, de insumos uh, para a produção dos testes até o acesso a muitas regiões do Brasil nem todas as cidades brasileiras estão bem estruturadas a parte de testagem também existem aquelas pessoas que informam de, e procuram o atendimento de forma incorreta né? uh, ou seja, elas uh, não procuram no tempo exato né, de quatro a seis dias após os primeiros sintomas Alguns indicam cinco a seis dias né, dos primeiros sintomas para que não se dê um falso positivo ou um falso negativo. Então é tudo muito complexo quando a gente vai falar a respeito também das testagens, né, Para não sermos induzidos ao erro. Eu mesmo eu tenho pessoas amigas que passaram muito mal, né? tenho um amigo aqui da igreja, teve 40 graus de febre, e passou muito mal, muito mal e fez o teste na empresa de alto padrão aqui de Sorocaba e realmente ele foi ele viu que não era Covid, o resultado era H3N2. Então, realmente é preciso é, ter um mapeamento correto porque as coisas podem é, ser confundidas. Né? Porque nós sempre tivemos gripe e também temos, sempre tivemos óbitos decorrentes da gripe, né? E portanto a gente tem que tomar bastante cuidado, por isso nós primamos, principalmente na Santa Casa, aqueles que estão internados, quer na enfermaria covid, quer na UTI covid, nós temos um excelente laboratório onde de forma precisa, com acompanhamento da equipe médico, médica, nós temos a certeza de que realmente a pessoa foi infectada com essa nova variante, né? que já predomina no mundo inteiro.
0: Mas pelo menos essa boa notícia de que, pelo menos, essa, essa procura está está diminuindo, né, padre? Existe uma expectativa positiva, é, como o senhor já mencionou, de que os casos comecem a cair. Eu queria saber da preocupação do senhor, é, ou da expectativa, né? Não sei nem se, se é uma preocupação, com relação ao carnaval. O carnaval que deve acontecer agora no final do mês de fevereiro, a gente sabe que os eventos públicos, né, com recursos públicos, é, aqui em Sorocaba pelo menos não irão acontecer, de acordo com o prefeito Rodrigo Manga, mas é, não foi mencionado nada sobre os eventos particulares. E muita gente acaba também aproveitando o feriado do carnaval para é, se reunir com os amigos, aluga uma chacra, faz uma festa particular, enfim. Isso tem preocupado o senhor e o senhor acredita que isso pode pode resultar em, uma, no, em um novo aumento de casos aqui na cidade de Sorocaba E eu aproveito pode. também para ir para o lado técnico. Eu sei que o Sim. senhor conversa muito com os, os técnicos da, da Santa Casa, os seus especialistas né, na área de medicina. Se essa onda que tivemos não proporcionou uma imunidade de rebanho que talvez não preocupe tanto assim o fato de possíveis aglomerações do carnaval.
1: É, veja bem, aí é muito complexo, porque pode-se proibir o carnaval como festa, né? Uh, no sentido de eh, os chamados como antigamente bailes de carnaval concentrações, marchinhas ou carnaval de rua mas por outro lado se proíbe isso, mas não se proíbe aglomerações onde as pessoas bebem demais em eventos particulares obviamente que nós temos que ter cuidado mas já que eu tenho um espaço democrático aqui na rádio e agradeço por isso tenho a liberdade de expressar e a minha maior preocupação, eh, não é o carnaval, a minha maior preocupação é a baixa adesão ainda no Brasil de vacinação de crianças. Eu acho que esse é o, é o pior problema, muito mais grave do que o carnaval, uh, porque tivemos problemas de atraso, uh, de base no Ministério da Saúde, isso atrasou uh, um pouco também a questão da vacinação, tivemos muita fake news, né? Eu também fui agredido aí numa rede social, inclusive, porque falei a favor da vacinação. Fui chamado de padre esquerdista. E como se defender vacinação fosse uma questão ideológica, né? A que ponto nós chegamos de, sei lá, uma lavagem cerebral, né? O fato da gente pedir para vacinar significa que você é um comunista. Quer dizer, a gente nem dá bola para esse tipo de gente. São pessoas perturbadas, é, obviamente. Mas o que me preocupa é a falta da vacinação de crianças. A nível nacional, nós estamos aí com 30%, né? E isso é muito preocupante, porque uh, nós temos dois grupos, André e Caio, que estão tendo ainda complicações. São os idosos e as crianças, né? Uh, a a meia-idade e os jovens vão porque foram vacinados. Aí alguém vai dizer, ah, mas o que, que adiantou uh, a questão dos idosos, porque foram os primeiros a serem vacinados. Aí nós temos dois casos. Os idosos, eles têm que receber no mínimo as três doses. Por quê? Porque o sistema imune deles é mais uh, frágil do que o dos jovens. Quer dizer, qualquer pessoa sabe que uma pessoa idosa, ela tem um sistema imunológico mais frágil, né? Eu até dei o um exemplo, acho que na rádio, a última vez, a gente vê ali na Santa Casa, pessoa muito idosa, às vezes ela está é, com uma, uma infecção urinária, como ela complica. Você não vê jovem com infecção urinária, é muito mais raro. Né? É. Ou o idoso, qualquer queda de resistência, surge herpes nas costas em, em, a, inteira, na cabeça. Por quê? Porque o sistema imunológico do idoso ele é mais frágil. E a vacina, ela tem um prazo de produção de anticorpos. Isso é a ciência, o meu padre que tá falando. Isso está provado cientificamente. Mesmo a vacina para gripe, aquela sanzonal, que eu, pelo menos, tomo há 25 anos, e os meus pais sempre tomaram também, ela dura cinco meses, seis meses. A gente dá justamente em março, para que a, aí a pessoa consiga ter uma, um sistema imunológico mais reforçado com anticorpos, até agosto, que é o período sanzonal, por causa do inverno. Então, também, o que se percebeu? Que no idoso, depois da segunda dose, de, passados alguns meses, ele, por causa da característica da idade, ficou mais frágil. Então, portanto, a terceira dose. Então, para os idosos, o meu apelo, tomem a terceira dose. Tenho muitos idosos internados, porque não estavam com a vacinação completa na UTI-COVID. Terá a quarta dose? Possivelmente. Quarta dose por quê? Porque não serviu para nada a terceira? Não, é porque depois de quatro a seis meses, esse sistema imune do idoso, ele sendo mais frágil, os anticorpos, a resistência diminui. E, portanto, a gente tem que novamente é, ter uma dose de reforço né? para que novamente o corpo seja estimulado a produzir anticorpos.
0: Padre, bom dia. Eu Caio César, até puxando nessa linha, padre, é, que o senhor estava falando sobre a vacinação e tudo mais, a minha pergunta é, é qual é o, o principal perfil é, é, das pessoas que é, que mais procuram hoje? São idosos, são é, crianças, como é que está isso?
1: São idosos. As crianças, como a Santa Casa ela não tem uma aula pediátrica, que é o cogepássia, aliás, que faz um trabalho de excelência em Sorocaba, uh, então nós aqui em, na Santa Casa não temos uma ala pediátrica, né? Uh, obviamente que nós cuidamos das mamães, né? Temos aí a maternidade, onde também houve um aumento de procura, eh, gravidez de alto risco aumentou demais nessa pandemia, O UTI neonatal está hiperlotada, Estamos, estamos aí com 120% de ocupação, algo que a gente não tinha. Então, aumentaram essas complicações. A, a faixa etária realmente são idosos e a maioria deles não teve a terceira uh, dose. Ou seja, eles não estão com a imunização completa. Mesmo assim, dos 20 leitos, qual é, o que, que acontecia aqui uh, na, uh, em janeiro? nós tínhamos 20 leitos de UTI Covid, todos ocupados, e tínhamos, às vezes, 30 pessoas esperando para serem internadas na Santa Casa. Hoje, hoje exatamente nessa sexta-feira, dos 20 leitos que nós temos de UTI Covid, nós estamos com 14 ocupados e não existe fila de espera na cidade de Sorocaba. Isso é um sinal positivo, graças a Deus. Né? É uma boa notícia, repito. Tínhamos 100% de ocupação e muita gente esperando para ser internada. Hoje, nós não temos ninguém esperando no Cross Municipal e nós temos uma taxa aí eh, de 70% de ocupação, o que é um sinal muito bom. Né? A nossa enfermaria também, onde o prefeito Rodrigo Manga, doutor Vinícius, eles fizeram a sentinela né? em toda a cidade, também lá na UPH da Zona Leste, Onde nós tínhamos também 20 leitos, daqueles 20 leitos temos somente três eh, pessoas eh, que estão internadas, né? então realmente a gente nota eh, que há uma queda, graças a Deus, mas o que nos procura, eh, nos preocupa, a mim particularmente, devido a tanta fake news, é a baixa vacinação das crianças. Portanto, eu faço o apelo aqui não tenha medo de vacilar seus filhos, né? É uma coisa meio doida isso, sempre se vacinou criança contra sarampo, catapora, rubéola, sabe? Agora, por causa dessa pandemia, é, criaram aí uma série de coisas, que é uma nova ordem mundial, que é um complô, é um projeto para implantar o comunismo, é, tudo quanto é doideira, né? Então, realmente eu faço esse apelo, vacinem as crianças.
0: Notícia boa, padre, essa queda de, de internações em relação à covid, e a minha pergunta é em relação às outras doenças, como é que está a procura em relação às cirurgias eletivas, como é que anda, padre?
1: Olha, graças a Deus, a Santa Casa desobedeceu as orientações é, que é do governo federal estadual e na época municipal, recomendações, recomendações, repito, desobedecer as recomendações, ou seja, e que fossem canceladas as cirurgias eletivas. Naquele auge da pandemia, em 2020, eu desobedeci, fiz mais de 400 cirurgias oncológicas, não parei as eletivas, ano passado, mandaram novamente parar a nível recomendação, federal, estadual, municipal, eh, eu, a gente desobedeceu, porque senão ia ser 10 vezes mais catastrófico a situação, que já é grave em Sorocaba, por uma herança aí de quase 10 anos, de uma demanda reprimida. Então, a procura que nós temos na Santa Casa hoje ainda, ela é alta, né? Aí, portanto, esperamos a realização né, de todo o trabalho do prefeito Rodrigo Manga, que eu tenho certeza que irá realizar com maestria, é, que é das cirurgias, das consultas, dos exames, né? Tá tudo bem programado, com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, a gente realmente ver um, um futuro melhor, eu estou com muita esperança eh, de que realmente as coisas melhorem, a, a prefeitura de Sorocaba, só para que os ouvintes tenham ideia, quando eu assumi a Santa Casa não tinha cirurgia eletiva, o hospital era só emergência, quer dizer, você não tratava o doente, você tratava a doença, né? então só ia lá em emergências, tá? em 2017 quando eu assumi não existia isso, depois, nós conseguimos avançar no governo Jaqueline, onde foram criados 30 eh, cirurgias por mês eletivas, isso é, marcadas, né? foi uma, uma, uma benção isso. Depois, agora nós passamos, no ano passado, com o prefeito Rodrigo Manga, para 60. E agora, no novo POA, ou seja, o convênio, né? o plano que nós fizemos, junto aí com o prefeito, o doutor Vinícius, nós passamos para 100. Então isso é um sinal muito positivo, né? a gente quer cada vez mais tornar a Santa Casa um hospital muito mais cirúrgico do que somente clínico como era antigamente. Quer dizer, nós estamos aos poucos, ao longo dos anos, mudando a visão da saúde de Sorocaba, onde se atendiam somente as emergências e estamos agora tratando de forma mais preventiva, uh, ou seja, antes que hajam complicações, os casos aí para a pandemia.
0: Padre Flávio Jorge Miguel Júnior, eu preciso liberá-lo, até porque o senhor tem compromissos logo mais, agora às 8 horas da manhã, mas já agradecendo demais sua participação e obrigado também pelos esclarecimentos e até por essas notícias, de certa forma, boas notícias, né, padre? É, comunicando que que notícias boas. Pelo menos comunicando que os índices de internações, é, a procura pelo, pelos atendimentos, principalmente para quem tem a suspeita da Covid-19, tem diminuído na cidade de Sorocaba, isso é uma boa notícia, né? que a gente espera que esses números continuem caindo, caindo e caindo, e que chegue ao fim essa pandemia, pelo menos ela seja transformada em uma endemia, já que a gente não vai conseguir se livrar do vírus, né, padre?
1: Exatamente. Mas que pelo menos
0: ele não seja tão agressivo assim e não impacte tantas pessoas como tem impactado ultimamente. Então já Exato. agradecendo sua participação, viu, padre? Só chamando a atenção para as nossas redes sociais, toda vez que o padre Flávio participa, as redes sociais da Cruzeiro FM, a participação dos ouvintes é muito grande. Muitos ouvintes mandando mensagens. Infelizmente, pela falta de tempo, não vamos conseguir passar por todos. Mas olha, Patrícia Guimarães mandando mensagem. Parabéns ao Padre Flávio pela sua gestão na Santa Casa. A Sônia Regina, Del amo. A Camila Souza também dando bom dia ao Padre. A Joana de Oliveira também mandando sua mensagem. Solange de Oliveira todos mandando também sua mensagem, parabenizando principalmente a gestão do padre Flávio Jorge Miguel Júnior, a Benedita Aparecida Rossi também, falando correta a exposição do padre, enfim, pessoal participando bastante aqui, padre Flávio recebendo todo o carinho dos nossos ouvintes, viu padre? Já agradecendo muito sua obrigado. participação, muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeira FM mais uma vez.
1: Obrigado, eu que agradeço a Cruzeiro FM, os nossos ouvintes, aqueles aí que mandaram um abraço pra gente, que estão nos acompanhando, que todos tenham uma sexta-feira muito abençoada. E vamos aí torcer pela saúde do povo sorocabano, do povo brasileiro. Porque a gente torce para é pro terzão, não é para o jacaré, não. Então vai dar tudo certo, se Deus quiser.